0: 似乎在很多人的心目中，中国传统文化的核心中总有着许多让人不喜欢的东西，比如说关于等级、秩序、身份。打开中国的文化典籍，我们也确实看到了对这种等级秩序的严格划分，从吃穿用度、言谈举止到身份职责都有细致的规定，而在人们的心目中，那就是官大一级压死人。而几乎所有的官员也都将级别的提高和职位的升迁当作奋斗目标，因为那是身份地位的象征，会让人觉得倍儿有面子，可以显耀门楣、荣耀乡里，世人都要高看一眼。那么，中国传统文化中对于等级秩序的规定，是否就属于需要辨别与阳气的糟粕呢？在今天节目一开始，我就要和马老师聊聊这个问题。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。
0: 现在自上而下都在倡导传统文化。那从目前来看呢，接触过传统文化中的典籍，就是原典的人是很少的。在很多人的感觉当中，传统文化呀、儒家思想啊，这里头有很多人们内心深处特别不喜欢的东西，比如说等级观念。啊，很多人就认为，就是目前在我们的一些单位，等级观念比较强，是与这个儒家思想有关的。比如说《论语》当中呢，就有一句话：“孔子为季氏：‘八佾五于庭，是可忍也，孰不可忍也？’是什么事儿让孔子这么生气呢？都说‘是可忍，孰不可忍’了，就是鲁国的权臣季氏的舞蹈团队，竟然和天子是一个规模的。”这还了得！这是明显的僭越，就是是与周礼不合的。跳舞是有规定的，吃饭也是有规定的。天子用九个鼎，诸侯七鼎，卿大夫是五鼎，士是三鼎。我们知道，现在办公室的时候、啊，哈，实际上也是有等级之分的。比如说，出差住的房间、用的交通工具等等，不同层级领导的标准是不一样的。但是在私人场合，跳舞啊、唱歌啊、吃饭这方面，好像就没有这么多讲究了。看的是一样的演出，吃的是一样的饭菜。你说，古代的这么严格的礼的规定，是糟粕吗？
2: 你看到现在，我们曾经一度要推翻这个理智，可是等我们的社会真正走上正轨之后，还是要有这一些差别。就从事实的层面来证明，这个是不可以废的，它一定是有道理的，有作用的。嗯、呃，有这样一个电影，他说一列。列车头等舱类，那里面的人都文质彬彬，喝着红酒，听着音乐，翻着书。然后有中等的，有下等的，下等的里面就乌烟瘴气。后来他们就想，我们为什么要生活在这样乌烟瘴气的车厢里面？我们要起来造反，然后就造反，把头等车厢的人推翻了。接下来就面临着我们怎么分配这个车厢呢？结果他们想来想去，最后还是要按照原有的方式：头等车厢、中等的、末等的。也就证明，我们不处在上位的时候，我们处在普通的地位，我们觉得这种等级制度好像是对我们不利。殊不知，它不是等级，它是必然的一个划分，就是这是一种秩序，叫长幼有序。具体到社会层面上，可能不同的等级它有不同的秩序的要求。它不是光要求我们处在普通民众的角度，我们服从上级。这个传统文化里面对上级的要求更为苛刻。对我们普通人有五分要求，可能对这个居上位的人就有十二分的要求，他有这个区别。他对居上位的人的要求远,远远远远高于居下位。那么我们作为最底层的人，我们看到这样的嗯、呃、理念，他对上位的人要求这么严格，那我们应该是感到庆幸才是。如果消除了这一些，那就成了什么了？对上位的人的要求和对我们普通人的要求是一样的，那凭什么他就在上位啊？这个时候社会就乱了。嗯
0: ，实际上我觉得大家之所以对等级是有反感的这样一种情绪，我觉得与现在某些在上位的人是为所欲为的这样一种状态有关系。是的
2: ，所以说、啊、这就是居上位的个体，它导致了别人的反感。居上位的人为什么这样为所欲为？恰恰是因为我们打倒了原有的传统文化。在古代，我们看大家都说这是父子之经。夫子要求什么？他的为政的理念体现在《春秋》这个里面。我们后人讲《春秋》，责备贤者，责备就要求全面。对什么样的人要求全面？这个贤者就在位的人，对在位的人要求你必须各个方面都要近乎完美。对普通百姓反倒是什么？他犯了错误，你要原谅他，你要宽容他，这是多么好的一种社会状态。我们把他打倒了之后，我们受到了不公正的待遇，我们还找原因说这是儒家，殊不知我们已经打倒孔家店多少年了，这是、啊。所以说，我们现在的状态跟孔子一点边都不沾，甚至可以说，正是因为沾不上孔子的边，我们才生活的这样有怨气。
0: 对，实际上你打开《大学》呀、《中庸》啊，包括《校经》，所有的文字都是在要求上位者该怎么办。
2: 对，我们讲这个上行下效，领导者做好了，下面才能做好，所以他对领导者的要求非常的苛
0: 刻。是，而且在《论语》当中，我记得有一句话是曾子说的，就是在嘱咐一个他的学生。说：如果你做这个掌管监狱的官，你做官，如果看到有人进了监狱，你一定要哀矜而勿喜，因为是上失其道久矣，所以他才进监狱。
2: 是，是因为上失其道民散,民散久矣，如得其情则哀矜而勿喜。说你。查明了他犯罪的这个真实情况，您一定要可怜他，不要高兴。我很能干，我查出来了，不要这个样子。所以说，他们对这个居上位的人要求非常非常严格
0: 。实际上，他对天子啊、诸侯、大夫，还有士、庶人，他每一个层级要求是不一样的。嗯、越上位，他要求越高。越
2: 高越苛刻，可以说我们传统的政治是什么政治？啊？既不是民主制，也不是独裁制，是闲人政治，就要求在位的人一定是闲人。那这是一个多好的理念呀！就是所有当官的人都必须是好人，虽然未必能实现有那么多好人，但是这个理念绝对是可以认可的。我们现在都老强调制度的问题，制度固然需要完善，可是再好的制度需要人来执行。如果是一个好人来执行，这个制度有漏洞，他会想办法悄悄的弥补；如果是一个坏人来执行，这个制度再完美，他也给你挖出个洞来，然后他案。所以，人才是最关键的要素。那么，这就牵扯到我们要把人教好
0: 。所以说，文武之道，不在方策。其人存，则其政举；其人亡，则其政息。是
2: 的，关键在
0: 人。说到这儿，我就想起了最近在看的一部电视剧《孔子》。这部电视剧是早年由我们山东电视台拍摄的。有一天，齐国的国君齐景公到自己的邻居家鲁国来串门鲁军为了迎接齐景公，举办了盛大的迎宾仪式和歌舞表演，而一切礼仪表演的总策划、总导演就是孔子，看起来和2008年的奥运会开幕式有的一拼。原来孔子也担当过类似张艺谋这样的角色呀！孔子不负众望，表现非常出色，迎宾演出大获成功，君王非常满意。事后，鲁军和齐景公召见了他，在大殿中，齐景公向他问礼和乐，我们来听听孔子是怎么回答的
1: 。孔丘，寡人在齐国便听说你博学多才，对礼乐尤为精通。既然你精通礼乐，寡人问你，礼乐对社稷的安危兴衰有什么作用啊？孔丘认为。先君治理，是为了建立天下的秩序，让臣民习惯于有秩序的生活，并感受到唯有这样的生活才能快乐。同时，为了使快乐不受到压制，能及时的通过动作、声音表述出来，又制作了乐。因此，礼乐之中通贯着人情。礼的仪式虽有种种不同，其目的应当是为了使人相敬相安。乐的歌舞虽有种种不同，其目的是为了使人相爱相助。礼的性能在于区别，乐的性能在于融合。学礼，能够明辨君臣之分、长幼之位，区别父子兄弟、男女之亲；学乐，可使人的性情和谐愉快，使人的性格宽厚刚韧。臣民百姓若都能接受礼乐之教化陶冶。各自的行为自然会遵守规范，政令赏罚才能真正起到统一民心、惩恶扬善的作用。所以，李乐不兴，则政令刑罚不重；政令刑罚不重，则社稷的安危兴衰就无法保证。因此，李乐于社稷的安危兴衰有着至关重要的作用。呃、嗯，寡人再问你一事。西方秦国地处偏僻，原本是蕞尔小邦。可是秦穆公为什么能够称霸于西方呢？秦国虽小，其志向远大；疆土虽偏僻，却能够以中正之策治国，选贤举能，重才善任，人尽其才，物尽其用，故而能够称霸。如此说来，秦国的兴盛并非是礼乐所致，对吗？也就是说，礼乐对于国家的兴盛衰弱，并非像你刚才所论的那样至关重要，对吗？啊，不，选贤举能和仲裁善任，正是周文王的主张。周公治理作乐，是为了维护文王之道。因此，秦国所为，实际是遵秦的礼乐而行事。依照你的见解，礼乐、政令、刑罚，自位一体。使他们都能发挥作用，而又互不冲突，这就是治理国家的上策了。是的，这叫做宽猛相济。重要的是，宽与猛的实施不可偏离，而礼乐恰恰可以帮助执政者恰到好处地把握住分寸。先师万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子。
0: 在上期节目当中，这句话还没有讲完
1: 。子曰：“君子不重，则不威；学则不固。主忠信，无有不如己者
0: 。过则勿惮改。”君子不重，则不威；学则不固。是说做人要注重自己的言谈举止、仪表风度。这个风度在这里特别强调的是要稳重、庄重。如果你举止不稳重，那就不会有威仪风度，别人就不会尊重你。一个人随随便便惯了，你不管学什么也都不会扎实稳固的。那应该怎么办呢？对于这句话，马老师打了这么一个比喻。用
2: 大夫看病来比喻，这就是病了，有病怎么办呢？就是后边是药，主中信，无有不如己者，过则勿惮改。直接的药就是主中信，主中信也有两个理解，一个是要以中信为主，我的所学以中信为主，就例行这个；再一个主当亲近讲，亲近中信之人，实际上都是一个意思，亲近中信之人，不也就是要学习这个吗？后边这个“无有不如己者”和“过则勿惮改”，就好比吃药的时候要忌口啊，像药忌啊，这样来讲下来，这个文法就比较通顺
0: 。那么说，如果做到了以忠信为主，或者是经常亲近忠信的人，自己是一个忠信之人的话，并且向身边的朋友们学习，那么你就能够庄重。是。那他告诉我们的，做到庄重的。途径就是要做一个忠信的人，自己就成为一个比较庄重的人了。是
2: 要以忠信为主。什么是忠？尽己之为忠。我做什么事情都用尽自己的权利，而且这个“忠”这个字，心在中间，就不偏不斜，那不就是我的言行冒号都很正儿八经，而且用尽自己的权利去帮助别人做国家的事情，或者对待家里人，又不欺骗别人，这不就是言语很重吗？所以做到忠信，就能对治前面这个病
0: 。无有不如己者，这个不就是谦虚的意思吗？向身边的每一个人学习。不是，无有不如己者，无是不要，不要，不要和
2: 不如自己的人做朋友。要按照您这个理解，这个事情就坏事了。<笑>您比方说，这个乡长就只能和省长做朋友。但是省长觉着乡长不如自己，那我就不跟他做朋友，<笑>我只能跟国家领导人做朋友。国家领导人又觉着这个省长不如我，我只能跟上帝做朋友了。但是上帝找谁呢？没有了，所以上帝没朋友，<笑>就到最后所有的人就没朋友了
0: 。<笑>那在德性上不如自己的人，不要和他们做朋友，也不是是吗？啊，这样讲就好多了。这个“如”啊，要当
2: “似”来讲。不次级，就是说，你看它是无有不如己，有是什么意思？按照这个字来讲，这个有这个字是手拉手，它不是说无朋不如己、嗯。古人讲同门曰朋，我们都跟着一个老师学习，这叫同门；同志曰友，我们志向相投，我们都愿意做圣贤，这是友。他学了这个是卖弄，那我和他是朋但不是友，所以在这里讲无友不如己者，就是说他和我道不同的人，我不能和他成为友。就是以经来解经的话，就是另一句话叫道
0: 不同不相为谋，就是说要和志同道合的人交朋友。是，如果和不志同道合的人不能交朋友吗？不能交朋友，但是可以交往
2: ，就是可以泛爱众， oh. 但是另外一个层面要亲人，不能亲近他。这个友就是说很亲近，我要和他一起探讨、一起进步的这样的人才能称作友
0: 。那就是说，君子要和君子交朋友了。是。那小人和小人交朋友了。嗯、是。<笑><笑>但
2: 是呢，不是说我们就不和小人交往。你不和他交往，永远不可能感化他。我要和他交往，但是在道德的修养上，我要和君子交往，因为这样我能不断的提升，不断的提醒自己。如果我们想走正道，而我们交往了一个好朋友是想走邪道，人学好是很难的，学坏是很容易的，所以说很容易我们就被带走了
0: 。那你觉得小人是不是也会愿意和君子交朋友呢？小人他愿意和小人交朋友吗
2: ？按理来说叫同声相应，同气相求，他会喜欢跟小人交朋友。大学里讲，这小人见了君子他很赧然，很不好意思。那我老和他一块儿，感觉不好意思，我还是跟小人做朋友吧。如果哪一天他想，我不愿意做个小人，我想和君子交朋友，他这一个想法就决定他已经脱离小人了
0: 。那你刚才说的这个小人，是不是就指的心胸狭隘？不断的逐利的人是小人，不应该是品行不好的人。品行不好的人不就是逐利之人吗？不就是心胸狭隘之人吗？嗯，还
2: 有好多的缺点
0: ，还有好多缺点就,就不
2: 符合前面那个重，那都可以算作小人。
0: Uh, 小人也有那种普通的老百姓，他就喜欢养花种草过小日子。哦，您这个
2: 不能把他归入小人啊。万一人家养花种草过小日子，但是品行很高，这说不定是个君子
0: 。在《论语》当中，小人的范围很广。是，但是在这
2: 个领域里边，应该是采取他这个意思。嗯
0: ，那小人如果和小人之间以利相交，那你觉得就是不会长久的是吗
2: ？那肯定。小人之交甘若醴，很甜蜜，很热乎，那都是酒肉朋友。一旦触及到个人利害关系，立马就可破裂
0: 。那普通人不是君子，刚才我们说了，君子当然要和君子交朋友。那普通人只不过喜欢，刚才我说是养花种草啊，自己过小日子人，这样的人交朋友，其实也挺好的，也有志同道合的，是吧？嗯
2: 、是是，嗯。下一句，过则勿惮改，但是害怕、嗯、有了过失，就不要害怕改正。就我们在，嗯、呃，道德的修养的路上，有的时候也会不是一帆风顺，人都是有这个懒惰呀等等这样一些习惯，所以犯了错误不要紧，不要害怕，我们要大胆的去改正，不要回避，不要掩饰
0: 。那作为一个君子，他犯了过失还害怕改正吗？不害怕，所以说是过则勿惮改，不要害怕。其实我觉得在日常生活当中，犯错的人。挺多的，但是但改的人也是挺多的，特别害怕承认错误，特别害怕被人看穿
2: 。是，所以这样就是，糖掩是增一锅，又加了一层
0: 错误。不仅是加了一层错误，而且还增加了自己内心的负担。是
1: 。子曰：“君子不重，则不威；学则不固。主忠信，无友不如己者。”过则勿惮改
0: 。这句话告诉我们，一个人怎样才能够具备威严和风度呢？仅仅上个礼仪课，练练走、坐、站立，那是做个表面，是远远不够的。怎么办啊？要从这两个方面下功夫。一个是要经常的亲近有道德修养的人，做到忠实诚信；再就是有了错误要及时的承认和改正。就这两点，长期做下去，你一定会成为一个特别有风采的人。刚才我们谈到了交朋友的问题，你愿意和中信之人交朋友吗？怎样才能和中信的人做朋友呢？在我看来，你交到什么人，并不取决于你遇到什么人，而是取决于你是什么人。人嘛，都会为自己辩解啊，说什么我很不幸遇人不淑呢？当然，也可能此人隐藏得很深。但我觉得吧，还是自己眼睛不亮、心灵不静的情况更多一些，或许是被利益蒙蔽了双眼。或者是被糖衣炮弹麻痹了心灵，反正吧，你得先是个有高尚追求的人，才会遇到有高尚追求的人。在不断的学习交流的过程当中，自己就会越来越好。否则的话，就算那个人就在你的眼前，你也看不见、认不出啊。《论语》当中多次谈到改过的问题。这句话又提到了，在我的生活经验当中，人一般是很怕承认错误的。其实，只有承认了错误，那内心才轻松呢。人与人之间也就少了隔阂。如果人人都能够做到真诚坦率的交流，那心情该是多么愉快呀、啊！可惜呀、啊，大家不明白这个理儿，很多人都做反了。正如古人说的那句话。君子乐得做君子，小人冤枉做小人。听众朋友，今天的节目就到这里了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。